0: podcast réalisé par Clé. Je suis Stéphanie, fondatrice des ateliers Clé. Je vais à la rencontre de céramistes, artisans pour les questionner sur leur métier, leur passion, ce qui nourrit leur quotidien, les inspire. Une immersion dans leur atelier, lieu de création parfois caché qui raconte tout le processus créatif et le travail de la main pour arriver à l'objet. Je vous souhaite une très bonne écoute. Épisode 15 dans l'atelier Dodo Toucan. Sarah Théron nous a ouvert les espaces de fabrication et de vente de la marque Dodo Toucan qu'elle a créée. J'ai rencontré Sarah pour la première fois en 2017, juste avant de lancer mon projet. Sarah venait aussi de lancer le sien et produisait ses pièces, gris-gris et animaux en tout genre, dans un petit atelier du 10e arrondissement. Depuis, l'aventure d'Odo Toucan a grandi. Et Sarah nous raconte dans cet épisode les différentes étapes importantes de cette aventure. Comment elle organise la production les cours, la vente, la conception et la réflexion créative avec ces équipes. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Bonjour Sarah. Bonjour Stéphanie.
0: Merci beaucoup de nous accueillir dans ton espace. Euh, donc On est dans le 19e euh, arrondissement de Paris, c'est bien ça Je ne me trompe pas Oui,
1: on est dans le 19e. Entre les buts de Chaumont et le bassin de la Villette, donc un quartier très sympa.
0: Okay. Euh, donc, Est-ce que tu peux te présenter, euh, nous, nous parler de, bah, de, de toi et aussi du coup de, de Dodo Toucan, la marque que tu as créée
1: Oui, alors euh, j'ai créé Dodo Toucan il y a environ 7 ans. À la base, moi j'ai un parcours en école d'art et de design et je n'avais jamais vraiment pratiqué la céramique. J'ai découvert ça en faisant des cours du soir après mes études et ça m'a beaucoup plu. Et peu à peu, je me suis lancée, j'ai créé un petit atelier, d'abord dans ma maison de famille, en banlieue parisienne. Et ensuite, j'ai commencé à vendre des pièces, en parallèle de mon travail et plutôt pour le plaisir. Et peu à peu, ce projet est devenu un projet professionnel au fur et à mesure que j'ai découvert qu'il y avait un engouement pour ce que je faisais. Voilà.
0: Donc euh, moi, je t'ai rencontré, c'était euh, avant que Clé euh, n'existe, euh, je pense que c'était en 2017.
1: Oui, je crois ouais. que c'est ça. Oui. Euh,
0: on s'était rencontrés euh, par des connaissances et, et, euh, et je t'avais parlé de mon projet. Tu m'avais reçu, je me souviens, dans ton petit atelier, euh, petit espace, euh, qui était vers, euh, vers le canal Saint-Martin.
1: Oui, euh, j'étais euh, en fait, avant d'avoir euh, la boutique dans laquelle euh, on est actuellement, j'avais un atelier boutique dans le 10 euh, vers le canal Saint-Martin, en effet. Et euh, ça, c'était euh, une étape intermédiaire euh, <rire> avant euh, le lancement de ce lieu ici. Et en fait, euh, ça, c'est au début de Dodo Toucan, quand j'ai quitté mon travail pour euh, vraiment euh, commencer à plein temps mon activité de céramique, j'avais trouvé ce tout petit local, mais que je trouvais très mignon, Juste en bas de là où j'habitais. Et c'était parfait pour commencer. C'était vraiment un petit cocon dans une rue colorée.
0: Ouais, c'était super, super chouette. J'en ai un souvenir de, de, de ton accueil déjà, parce que tu avais été très Merci. cool et très encourageante <rire> par rapport à mon projet. Donc, euh, et donc, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de la jeunesse de ce projet de Dodo Toucan donc, le principe, mais je pense que tu vas en parler mieux que moi. C'est donc euh, la fabrication de gris gris. Tu as commencé par, euh, par ça ou par autre chose Je te laisse euh, te pas
1: raconter. du tout. En fait, quand j'ai commencé la céramique, désolé hein. euh, Non, non, je... mais c'est bien. <rire> quand j'ai commencé la céramique, je... en fait, on m'a appris les bases comme tout le monde. Et souvent, ça tourne plutôt autour de l'utilitaire. Donc, c'était des bols, des vases. Voilà, ce qu'on connaît, ce qu'on imagine et donc j'ai commencé par faire ça euh, au sein de mon atelier euh, mais après moi dans mon travail artistique j'ai toujours eu un grand besoin de narration de personnages et de symboles et en fait euh, ils sont petit à petit venus s'incruster euh, parmi ces tasses et euh, ces bols et mmh. tout cet utilitaire et donc j'ai commencé à faire euh, des petits gris gris, des petits animaux mais c'était vraiment par euh, pur plaisir de toute façon à ce moment là la céramique c'était par pur plaisir et, et quand j'ai commencé à vendre des pièces, à participer à des petits marchés de créateurs et tout, en fait, j'ai vu que c'était ça qui, qui attirait l'attention et qui pouvait faire la spécificité de mon travail et de mon univers. Et du coup, j'étais super contente parce que c'était de loin ce que je préférais faire. Donc, euh, je me suis euh, jetée complètement là-dedans. <rire> ouais, donc tu as commencé par l'utilitaire et ensuite, tu oui. as, as écouté ce que tu voulais vraiment raconter. Exactement. Je, enfin, du coup, je pense que euh, enfin, ça fait partie d'une phase de tâtonnement qui est quasiment obligatoire euh, mmh. quand on commence à développer cette pratique. Même si on a déjà un, un background artistique et un, un univers à soi, on... On cherche, en fait, et du coup, j'ai eu cette période de, de recherche. Et aussi, ce que je trouve génial, c'est à partir du moment où on vend, c'est cet échange avec euh, les clients ou les personnes qui voient notre travail et la manière dont ils interagissent avec. Enfin, Non seulement, évidemment, il y a des questions pragmatiques de qu'est-ce que je vais réussir à vendre, mais aussi la manière dont ça inspire, ça peut faire réagir euh, les gens qui m'a beaucoup aidé aussi et guidé dans ma pratique. Mmh.
0: Ok. Et, euh, et ça, par exemple, c'est euh, cet échange et ce retour que tu as de la part de tes clients. Ça va être de, de penser à de nouvelles formes ou à de nouvelles choses Ou comment tu le concrétises ensuite dans, dans ta manière de travailler
1: euh, Oui, bah alors en fait, le fait d'avoir une boutique, je trouve ça euh, en présentiel, je trouve ça mmh. assez chouette parce que du coup, on a vraiment des clients euh, toute l'année. Oui. Euh, donc, moi, je ne suis pas toujours en boutique, mais je ne suis quand même jamais très loin. Et ça, euh, donc, les clients donnent leur avis. Je vois aussi ce qui. Euh, ce qu'ils remarquent en premier, ou tout simplement, oui, les commentaires qu'ils vont faire sur une couleur, ou les problématiques. Euh, typiquement, j'ai un intérieur comme ça, ou je voudrais faire un cadeau. Et en fait, euh, tout ça, voilà. Et beaucoup de gens qui me font aussi des retours sur la manière dont ils mettent les céramiques chez eux, ou comment ils peuvent les utiliser. Par exemple, les gris-gris, j'ai beaucoup de gens qui me racontent des histoires. Ils sont dans ma poche, ils sont sur ma table de nuit, ils sont sous mon oreiller, ils sont sur mon bureau. Donc en fait, tout ça, ça va aussi... Euh, euh, en fait, euh, m'aider à comprendre euh, vraiment euh, comment la symbolique de l'objet est perçue. Et du coup, quand je développe des nouveaux projets, je suis infusée de tout ça. Donc, ça ne veut pas dire que je vais suivre à la lettre euh, ce qu'on m'a dit, mais en tout cas, j'ai l'impression de mieux cerner euh, ce, dont, euh, euh, ce dont on parle <rire> à ce moment-là. Oui, C'est intéressant. Et, euh, et du coup, toi, comment tu. Euh, si, tu si tu
0: devais décrire Dodo Toucan le... j'ai deux questions comment est-ce que tu, tu le raconterais et la deuxième chose c'est euh, pourquoi est-ce que tu l'as appelé euh, parce que c'est dès le départ que tu l'as appelé Dodo Toucan ou c'est quelque chose qui est venu euh, après... euh, qu est oui alors ça
1: <rire> je vais répondre à la deuxième question en premier ouais. euh, le Dodo Toucan en fait il faut vraiment se dire qu'à ce moment là j'avais aucune idée que ça allait devenir une entreprise, une boutique, un lieu euh, et d'autres personnes que moi donc j'ai pas réfléchi euh, pendant trop longtemps à ce nom <rire> Et, euh, et je l'aime bien aujourd'hui. Et je pense que si j'avais anticipé tout ça, j'aurais beaucoup euh, plus réfléchi et peut-être je me serais beaucoup pris la tête. Mais en tout cas, j'aimais que ça sonne quelque chose d'un peu enfantin, naïf, coloré. J'adore les animaux, donc j'avais envie que ça évoque des animaux euh, ou un animal. Et voilà, et tout ça euh, réuni, je pense que ça fait dodo toucan. Et j'aime aussi la sonorité. Enfin, J'ai ai toujours aimé euh, l'histoire de la création du mouvement Dada euh, avec ce mot trouvé soi-disant au hasard dans le dictionnaire. Donc, Dodo, c'était un peu euh, mm. une réponse euh, à ce, ce truc un peu enfantin et euh, je ne vais pas dire what the fuck, mais euh, <rire> un peu comme ça. Quoi. Ouais. Okay. Mais c'est
0: vrai qu'il y a une très belle sonorité, je suis d'accord.
1: Ouais. <rire> et, euh, et concernant Dodo Toucan, comment je le décrirais aujourd'hui en fait, comme on a un petit peu dépassé le cadre de la céramique, je le vois plutôt comme une marque avec une spécificité dans la fabrication artisanale de céramique et un savoir-faire de ce côté-là, mais aussi un savoir-faire en termes de couleurs, d'illustrations. Je fais des partenariats avec des marques pour qui je fais plutôt de l'illustration. Pour moi, on est de la céramique, mais on a dépassé ce cadre. Et Ce que j'aime mettre en avant, c'est la créativité, la couleur, le dessin. Surtout que moi, comme ma formation de base, ce n'est pas la céramique, je ne me sens pas une légitimité pour m'affirmer à 100% comme une céramiste. Voilà.
0: Et du coup, euh, à quel moment... Euh, donc si, peut, si tu peux nous refaire les, 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 peut-être les, les, les éléments marquants, oui. et à quel moment, justement, euh, c'est passé de toi, ta pratique, à toi, où tu faisais des premières ventes, etc., à une entreprise, une marque, quelles ont été les différentes... Ou les différents événements qui ont construit en fait cette marque de Toucan.
1: Oui, alors si je remonte donc à ce moment où j'étais dans cette maison de famille en train de venir faire de la céramique les week-ends, j'ai participé à une première vente euh, qui était une vente de créateurs sur le canal qui n'avait rien d'extraordinaire, mais j'ai vu qu'il y avait un potentiel à ce moment-là et tout de suite en fait j'ai été contactée soit par des personnes qui avaient des blogs qui voulaient parler de Dodo Toucan, soit par des boutiques qui pensaient éventuellement à revendre Dodo Toucan. Et j'ai trouvé que c'était hyper encourageant juste après une seule vente. Donc là, j'ai créé un site internet. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, j'ai déménagé dans un atelier partagé à Paris parce que je sentais que ça allait me prendre de plus en plus de temps, cette histoire. Donc la vente avait eu lieu en juin. Et on va dire qu'à partir de septembre, j'ai vraiment commencé... À envisager ça de manière professionnelle, j'ai fait un catalogue pour les boutiques, vu qu'il y avait une demande de ce côté-là. Et surtout, j'ai commencé à tout donner euh, nuit, soir, week-end, pour que <rire> ça marche. <rire> Donc, surtout qu'on attaquait la période de Noël, qui est une période assez dense en général, ben quand ouais. on vend des objets ouais. en céramique. Voilà, donc, au bout de quelques mois, j'étais hyper contente, euh, j'avais beaucoup de demandes, j'étais complètement euh, submergée parce que comme c'était quelque chose que je faisais à côté de mon travail, j'avais pas non plus un temps infini à y consacrer. Et, euh, et ensuite, euh, au bout de six mois, donc, après cette première vente, j'ai envisagé d'arrêter complètement mon travail euh, pour faire ça. Donc j'ai commencé à chercher un local, cette fameuse boutique dans laquelle tu es venue. Et, euh, et voilà. Et un an après avoir commencé à vendre, j'ai pu arrêter totalement pour euh, mon travail pour euh, pouvoir faire 100% de céramique. Et en fait, comme ce local que j'avais trouvé juste en bas de chez moi euh, me paraissait totalement parfait, il avait quand même un petit défaut, c'est que le loyer était très cher, en tout cas totalement euh, euh, 10 fois supérieur à ce que je payais auparavant. Donc évidemment, ça allait nécessiter des ajustements euh, de ce côté-là sur le business model entre guillemets de l'entreprise donc là j'ai commencé aussi à développer des ateliers en parallèle en me disant bon bah, ça, ça va m'aider, ça sera un complément aussi pour l'activité et, et en fait ça s'est tout de suite très bien passé et à partir de ce moment-là notamment pour les ateliers mais aussi pour la production j'ai senti que je ne pouvais plus assurer toute seule donc j'ai commencé à avoir des personnes qui venaient très ponctuellement m'aider une journée par semaine et tout donc là, là, on est en 2016, je vais essayer d'accélérer un donc ça, c'était Non, 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 mais c'est hyper
0: intéressant. Donc ça, c'était en 2016. Voilà, 16. Et là, tu avais des personnes qui venaient donner des cours, t'aider dans la prod de exactement, manière... Ouais. OK.
1: À ce moment-là, j'étais encore dans un statut auto-entrepreneur. D'accord, voilà, tu faisais
0: tout, beaucoup de choses toi-même. Exactement. Ouais.
1: Et, euh, et à partir de 2017-2018, j'ai commencé à me sentir à l'étroit, on donnait un peu plus de cours, mmh. la production prenait un peu plus d'ampleur, il euh, y avait plus de besoins de personnes qui venaient m'aider et tout, ça arrivait qu'on soit trois dans l'atelier, donc ça commençait à faire beaucoup. Et en plus, j'étais arrivée un peu à mes limites dans ce statut d'auto-entrepreneur. Mmh. Donc, euh, j'ai commencé à chercher un nouveau local et là, j'ai trouvé cette grande boutique euh, dans le 19e, enfin, en tout cas à l'époque qui me paraissait euh, immense.
0: Moi qui l'ai, c'est quand <rire> même une belle, bo une belle boutique. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, j'ai euh, signé pour ça et là, là, le projet a pris un peu plus d'ampleur parce qu'il y avait un investissement financier en mmh. termes de travaux qui n'était pas immense, mais à l'époque, qui représentait beaucoup. J'ai changé pour un statut d'entreprise qui m'a permis de salarier quelqu'un pour un peu officialiser cette relation d'aide et d'assistance mmh. voilà, dans les missions de production. Et peu à peu, le, le projet a continué de se, se développer. On a pris le local d'à côté pour en faire un atelier de cours. Et ensuite, quelques années plus tard, en 2021 on a pris un autre local dans le quartier qui est devenu l'atelier de cours et du coup, le deuxième local est devenu l'atelier de fabrication. Donc aujourd'hui, on a trois espaces, une boutique, un atelier de fabrication qui est mitoyen et un tout petit peu plus loin dans le quartier, un atelier de cours.
0: Bravo, c'est beau. Non, mais c'est super, je trouve. C'est d'avoir le suivi comme ça, chronologique, rapide, hein, parce que oui. j'imagine que là-dedans, il y a eu aussi plein d'étapes. De, 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 Mais euh, je trouve que c'est euh, vraiment une réussite et euh, c'est super d'avoir euh, cette histoire-là. Donc, est-ce que euh, peut-être qu on va faire un petit tour dans la boutique On va en profiter d'être là et, oui. Euh, oui. pour que tu puisses nous parler euh, de tes pièces. Et, euh, oui et de l'histoire de, de tes différentes pièces, parce que comme tu l'as dit, il y a de la céramique, pas que. Bon, là, on va un peu plus s'intéresser à la céramique, mais euh, voilà, si tu peux nous faire une petite présentation.
1: Bah, on peut commencer par les gris-gris, qui, ouais. comme tu disais, sont vraiment euh, euh, le, comment dire, le symbole de la marque Donc, c'est des mmh. petits personnages euh, en forme de boule, généralement. Parfois, ils ont un peu des oreilles ou des choses comme ça. Euh, avec un, une tête soit de chat, soit de petit personnage. Et ensuite, en fait, autour de ce visage, ils ont, on va dire, des espèces de petits manteaux colorés de motifs, euh, plus ou moins abstraits. Et ensuite, chacun de ces personnages a aussi une signification. Donc, il y a une gamme qui s'appelle les gris-gris. Donc, on a gris-gris aventure, gris-gris amour, gris-gris chance. Et ils ont des grands frères qui sont un peu plus euh, hauts et qui sont des esprits de la nature. Donc là, on a esprit de la montagne, esprit de l'arbre, esprit du cosmos, esprit du vent. Mmh. voilà.
0: Et donc ça, c'est vraiment euh, euh, des personnes qui, qui se les achètent pour eux, pour faire des cadeaux. Pour, euh, que, quelles sont tes, les demandes que tu as, toi, par rapport à ces pièces-là
1: Alors. Bah, Exactement. donc ouais. Il y a des personnes qui achètent pour eux qui ont besoin d'un petit coup de boost. En fait, ouais. l'objet est petit, mais l'intention derrière est grande et, et le oui, symbole ouais. aussi, donc c'est ça qui est intéressant. Euh, il y a des personnes aussi qui sont, on va dire, un peu à la croisée des chemins ou des, dans, dans des moments particuliers de leur vie et euh, qui, qui ont envie d'incarner le changement à travers ce genre d'objet ou de petits symboles, de rituels. Et ensuite, pour les cadeaux, c'est aussi assez courant, ce qui est Assez rigolo C'est notamment au moment de Noël, il y a des personnes qui viennent pour en acheter plusieurs, par exemple pour toute leur famille. Mmh. Du coup, ils vont prendre vraiment soin de choisir chaque signification qui va avec chaque personne. Et ça, je trouve ça hyper touchant euh, d'assister à ces moments-là. Enfin, ça me fait toujours euh, rire. Et puis, euh, les, chacun a une manière aussi différente de choisir. Il y en a qui vont plus s'attacher à la couleur. Il y en a qui vont euh, plus... Euh, vraiment euh, regarder uniquement la symbolique, mmh. donc euh, c'est toujours euh, assez euh, drôle de voir les gens choisir. Et ensuite, ce qui me plaît aussi, c'est les histoires qu'on me raconte euh, <rire> avec euh, ça, donc euh, j'ai parfois des gens qui m'expliquent qu'ils l'ont prêté à un collègue le gris-gris énergie, à un moment où ça n'allait pas, ou où... une fois, j'ai eu un petit ado trop mignon de 12 ans qui est venu et qui m'a dit qu'il avait perdu son gris-gris intérieur, qu'il avait toujours dans sa poche et qu'il manipulait dans la cour de récré, ah, quand se ouais, sentait pas bien. Et donc, voilà, ça m'a trop. Euh, Mais oui, c'est touché en fait. C'est des objets
0: qui existent, ça, des objets qu'on qu glisse dans la poche et qu'on caresse quand on a. Ouais. Peut-être un caillou. Ou, Exactement. Ou un petit oui. objet en céramique quand on sent un peu d'anxiété ou.
1: Complètement. Ouais. Enfin, c'est pas du tout euh, moi qui suis à l'origine du concept. En ouais. effet. Euh, y a, je pense qu'il y a vraiment ce plaisir aussi de manipuler la pièce mmh. et tout. De... Mmh. Tout à
0: fait. Eh oui, le gris-gris, bon, c'est quelque chose, comme tu viens de le dire, qui existe dans beaucoup de cultures, beaucoup depuis très 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 longtemps. Euh, mais euh, moi, je trouve, pour, euh, pour avoir voyagé au Japon euh, il y a quelques années, qu'il y a un, un peu un, un lien avec le Japon. Est-ce que c'est est quelque chose qui, toi, t'a as, as inspiré ou pas oui, nécessairement Oui,
1: complètement. Ouais. En fait, dans mon précédent travail, j'étais. Euh euh, très en contact avec euh, la culture japonaise et l'artisanat japonais. Et du coup, j'ai vu beaucoup de, de petits objets euh, de ce type-là. Et ils ont plein de porte-bonheur et tout. Donc en fait, quand j'ai commencé, j'avais euh, cette inspiration très forte. Et j'avais envie de créer ma propre gamme avec mes propres symboles, mmh. mes propres formes, mes propres couleurs. Donc les designs sont totalement euh, euh, uniques et propres à Dodo Toucan. Mais par contre, en effet, ils sont inspirés et infuser de ça, et aussi d'autres choses, par exemple les petites poupées russes, euh, aussi m'ont pas mal inspiré euh, pour euh, ce genre de projet et tout. Et, euh, voilà. Ok, super. Euh, on va passer à d'autres euh, objets. Je, sais, je, je te laisse nous guider dans ta, euh, dans ta boutique. Ouais, bah alors, ce pourquoi on est euh, connu également, c'est euh, les petits animaux. Ouais. Euh, c'est euh, tout à fait pas original à dire ça, mais j'adore les animaux. Et euh, du coup, euh, je les trouve assez fascinants. Et surtout, je trouve que euh, comme les gris-gris, mais euh, d'une différente manière, ils peuvent euh, incarner symboliquement euh, quelque chose que je trouve intéressant et je pense que les gens qui viennent à la boutique, que ce soit pour s'acheter un animal ou pour en offrir un, en fait, ils vont aussi avoir cette symbolique là en tête. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis cantonnée finalement à un nombre assez restreint d'animaux parce que je trouvais ça intéressant de travailler vraiment leur symbolique et pas d'être dans un déploiement de toute la savane, mais au contraire de trouver vraiment les animaux qui allaient pouvoir exprimer quelque chose et être chacun complémentaire dans l'univers de Dodo Toucan. Mmh. Voilà, donc nos animaux un peu préférés, on va dire, enfin qu'on qu a le plus vendu et qu'on était les premiers créés, c'était des félins. Donc on a plein de tigres. Et après, j'ai beaucoup joué sur les couleurs de ces animaux. Et par rapport aux questions que tu me posais tout à l'heure sur comment mmh. peuvent m'inspirer les réactions des gens, en fait, une fois, j'ai une amie qui m'a dit qu'un qu enfant qu'elle connaissait pensais qu'il y avait des tigres bleus dans le ciel et je me suis dit que c'était impossible de pas faire un tigre bleu <rire> donc maintenant il y a aussi des tigres bleus mmh. et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui adorent les tigres bleus ouais. sans forcément connaître cette histoire euh, à l'origine quoi
0: ouais c'est l'imaginaire mais moi ce que je trouve euh, ce que je trouve très euh, très beau dans, dans ton travail et d'ailleurs euh, ça ça m'interroge c'est à quel point en fait il euh, y a une, vraiment une patte euh, c'est-à-dire que dans tous les animaux toutes les formes que tu déploies parce qu'il voilà, y, y a des animaux parfois qui n'ont euh, pas forcément la même morphologie mm -hmm. euh, et il euh, y a vraiment une patte, c'est-à-dire qu'on voit un, an, un animal qui a été modelé euh, par, euh, par toi ou par tes équipes on reconnaît tout de suite la patte de comment est-ce que dans ton process créatif soit ça tu l'insuffles est-ce que c'est toi qui euh, fais tous les protos où, et ensuite des personnes de ton équipe Comment tu travailles en équipe euh, là-dedans euh,
1: C'est une vraie question, notamment en ce qui concerne euh, les animaux. Parce ouais. qu'autant les gris-gris, on a pu séquencer un peu euh, la fabrication, autant les animaux, c'est beaucoup plus difficile. Euh, bon, Déjà, je fais pas mal de proto et de recherches. Euh, je, euh, euh, je vais faire plusieurs exemplaires. Je travaille aussi beaucoup... Euh, en regardant beaucoup d'images et en faisant des dessins avant. En fait, pour chaque animal, je vais essayer de trouver euh, euh, le détail qui va incarner vraiment l'animal. Euh, en fait, euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a de plus marquant quoi. Je ne vais pas chercher à faire tout l'animal de manière réaliste, mais je vais essayer de synthétiser, de trouver quelques détails qui vont faire que c'est euh, vraiment lui. Quoi. Donc, par exemple, pour les biches, c'est vraiment la forme des oreilles sur laquelle j'ai travaillé. Ça mmh. peut permettre ça peut paraître un peu anecdotique mais en fait c'est ça qui va rajouter un peu de légèreté mmh. à l'animal et qui va un peu faire ce côté aux abois aussi de la biche voilà c'est ce genre de, de choses donc, et ensuite en fait il y a beaucoup de la production des animaux où c'est encore moi qui fais tout à la main en modelage donc pas tous mais beaucoup d'entre eux D'accord. Et en okay. fait, pas, je suis sûre que d'autres personnes feraient des très beaux ours, mais comme tu dis, je ne suis pas certaine que la patte serait totalement là. Mm. Donc pour l'instant, euh, voilà, je fais encore une grosse partie des animaux, même si euh, Héloïse, qui travaille avec moi depuis euh, plus de 5 ans, elle en, en fait aussi une partie, parce qu'elle a vraiment intégré complètement oui, euh, la patte. Mm. Euh...
0: D'accord, donc c'est toi aujourd'hui qui, qui encore modèle la plupart de tes oui, animaux. c'est ça. Ouais. Ah ouais sacré Donc, travail, travail. Ouais, <rire> ouais, oui, je, bon, on va en revenir après toi sur ton sur ton rythme et, et, et penser à des solutions de, de moulage c'est quelque chose que tu as pensé qui
1: alors en fait pour les animaux on n'a pas euh, mis en place mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand je développe des nouveaux produits cette euh, problématique du travail en équipe elle est euh, très très présente mmh. et du coup c'est rare que je puisse développer euh, des nouveaux animaux parce que je suis déjà euh, moi à mon top niveau de de travail avec la gamme actuelle mm. euh, donc en fait si on en rajoute un bah, on en enlève un autre ouais. euh, et, euh, et voilà donc peut-être à terme les moules ça pourrait être une solution, une solution. intéressante après j'avoue que je suis devenue vraiment rapide en modelage, donc un petit animal ça me prend à peu près 4 minutes ah ouais. donc je sais pas si un moule ce serait vraiment un gain de temps ça permettrait de déléguer mais ça permettrait ouais. pas forcément de gagner du temps quoi ah oui, c'est très rapide, effectivement. <rire> Après, si tu fais ça depuis...
0: Ouais. OK. Et, euh, donc, euh, voilà. et ensuite, il y a les objets plus utilitaires, c'est ça
1: Exactement. Ouais. Donc, on a des pots de fleurs, des ouais. vases. Euh, et voilà, c'est ouais. ça, ce qu'il y a d'utilitaire dans la boutique. Ouais. Euh, pour les pots de fleurs, on a des gammes aussi. On a un peu sorti de notre travail habituel avec de la terre rouge euh, et des motifs creusés à la gouge dessus. Et ensuite les vases là on est sur euh, plusieurs euh, formats de différentes tailles en général pas très grands parce que moi je travaille vraiment à l'échelle plutôt euh, petite euh, et où j'ai en fait l'idée des vases c'est un travail de couleur de juxtaposition de motifs euh, voilà un peu de narration à certains endroits euh, mais qui me plaît beaucoup et qui pour moi est très complémentaire euh, du reste euh, de ce qu'on fait mmh. Et si, quand même, je vois qu'on a des petits tableaux, donc j'aime oui. beaucoup dessiner pour ceux qui n'auraient ouais. <rire> pas compris. <rire> euh, et donc, je fais beaucoup des petits tableaux qui s'accrochent au mur. En fait, je trouve que c'est un, euh, un objet qui est né, en fait, de mon travail de recherche, où c'est quelque chose que je fais constamment, ça, euh, dans mon travail, de chercher des motifs, euh, donc de faire des petites plaquettes de céramique, euh, et puis euh, de les accrocher pour avoir une espèce de nuancier de motifs euh, sous les yeux. Et en fait, à force d'en mettre partout euh, dans la boutique, on m'a demandé si on pouvait les acheter. Et oui. puis, j'ai réfléchi du coup à une gamme qui soit en effet euh, intéressante pour les clients. Donc, c'est aussi des animaux, des petites scènes et tout. Et je trouve ça assez complémentaire. Je trouve que c'est un objet qui est aussi intéressant parce qu'on aime tous avoir des illustrations au mur. Mais là, elles prennent un peu plus vie à travers la matière, le volume et tout. Et toujours à mettre au mur, on a aussi des oiseaux qui s'accrochent au mur. Et ça, pareil, pour moi, c'est un peu complémentaire d'avoir une déco au mur, mais d'avoir un objet qui sort un peu du lot à travers la forme, de pouvoir éventuellement faire des petites compositions avec et tout. Oui,
0: ça marche hyper bien. Je trouve que tout est très, très, très cohérent, en fait, dans tout ce que tu proposes. Et c'est vrai que je trouve que les, le, le, le décor mural... Ça permet aussi de changer un peu. C'est vrai que quand on a l'habitude d'acheter de, de, de la céramique ou d'avoir de la céramique, au bout d'un moment, en fait, on est un peu saturé en vase. Quoi. Moi, par exemple, le nombre de vases que j'ai chez moi, je... du coup, quand je vois des, des nouveaux formats <rire> et la décoration virale, je trouve que c'est vraiment très, très chouette. Bah
1: aussi, nous, on a beaucoup de clients qui ont des enfants. Ouais. et qu'on ont envie de faire une déco de chambre d'enfant eh ben oui. mais qui veulent pas d'un petit animal qui pourrait euh, se, se casser. casser en fait et mmh. tout donc ça c'est vraiment un objet aussi qui, qui colle bien à ça euh, voilà. et puis il est, est très vrai. simple à accrocher avec un petit clou et tout donc la mise en place n'est pas compliqué mmh. voilà. et en parallèle de tout, toutes les céramiques on a aussi euh, voilà beaucoup de cartes euh, vu que je fais aussi de l'illustration pour de la papeterie donc on a développé une gamme de papeterie avec des cartes et des carnets mmh. Et euh, j'ai aussi illustré un livre qui est un imagier, donc le grand imagier de Dodo Toucan. Où on retrouve tout l'univers euh, dans des pages avec euh, des thématiques, que ce soit le printemps, la couleur et tout. Et du coup, ça, c'était aussi hyper intéressant. Et ça, je me suis inspirée de mon travail de céramique et ensuite, ça m'a inspirée pour d'autres céramiques. Donc, je trouve que c'est un cercle hyper vertueux que de parfois changer de pratique. Multiplier euh, les supports.
0: Voilà. Hum. mais euh, encore une fois alors je, tu vas nous parler de ton équipe ensuite oui. mais euh, tu, les dessins c'est toi qui les fais oui, c'est tout moi qui fais. Donc euh... tu fais beaucoup de choses, en fait. Oui,
1: j'ai l'impression, je me donne du mal, en tout cas. <rire> okay.
0: Ça se voit. Mais du coup, tu as un rythme. Toi, aujourd'hui, comment tu répartis ton, ton travail, ton quotidien euh, euh, et, et du coup, si tu veux nous parler de ton équipe, avec combien ouais. de personnes tu travailles aujourd'hui
1: Alors du coup, là, chez Dodo Toucan, il y a trois personnes qui sont euh, salariées. Et ensuite, je travaille beaucoup avec euh, des prestataires. Donc parmi les salariés, il y a Margot, qui est la responsable. Boutique, administration et tout. Donc, elle, elle est vraiment en boutique et derrière l'ordinateur, soit pour organiser la gestion des cours, soit pour préparer les commandes, que ce soit pour les particuliers, les professionnels. Voilà, tout, tout ce qui nécessite un ordinateur se fait par Margot. Et elle a vraiment cette capacité multitâche, en fait, parce qu'elle est, est sur tous les fronts, en fait. Elle, elle gère tous les aspects un peu opérationnels de notre aventure. Ensuite, côté atelier, j'ai deux céramistes avec qui je travaille. Donc, Héloïse, qui est là depuis six ans et qui connaît par cœur les rouages de la production et qui est vraiment devenue la chef d'atelier. Donc, elle, elle va vraiment organiser la production quand est-ce qu'on lance un four, quand est-ce qu'on fait de l'émail, qui va me faire euh, voilà, des, des listes. De... Et puis, elle, voilà, elle, elle, elle maîtrise aussi une grande partie du processus de fabrication euh, sur beaucoup de pièces. Ivana, qui nous a rejoint il y a deux ans, elle est aussi dans la partie céramique, donc elle va aider aussi à la production, que ce soit coulage, la fabrication des petits gris-gris et tout. Ensuite, on a en freelance qui vient nous aider régulièrement une céramiste qui s'appelle Alejandra, qui a un parcours hyper intéressant d'illustration, d'art et de céramique. Donc, pour tout ce qui est décor, c'est vraiment une aide très précieuse aussi. Et ensuite côté, euh, côté communication, je travaille euh, avec euh, Hélène que vous connaissez peut-être parce que c'est la personne qui organise Argile chez Clandeuil. Voilà, et elle euh, elle, elle m'aide pour tout ce qui est réseaux sociaux et aussi toute la partie justement illustration. C'est elle qui va se charger de la mise en forme. En fait, moi j'ai de la chance, j'ai la meilleure partie. Je lui apporte des dessins que j'ai faits, puis elle elle scanne, elle met en page, elle retouche. Donc mmh. euh, voilà, c'est. En fait, elle a autant de travail que moi sur ces objets-là type
0: de papeterie et de ok super intéressant et donc toi
1: et moi <rire> bah, du coup là je ne sers plus à rien <rire> non donc, je ne pense pas bah, de... j'irais c'est très difficile je pense que toi tu dois connaître ça ouais. mais c'est principalement déjà mettre de l'huile dans les rouages ouais. constamment gérer tous les imprévus qui sont forcément nombreux quand on a plusieurs locaux quand on a une équipe quand on traverse des confinements des périodes de grève et tout mais hormis cette partie-là, concrètement, je fais encore pas mal de production. Je dirais que c'est 50% de mon temps. Ensuite, je fais aussi les nouvelles collections. Donc ça, ça va être vraiment des phases où, qui vont être très créatives, mais qui ne sont pas du tout toute l'année, où je vais imaginer des nouveaux objets. Là-dessus, enfin, j'imagine les objets, mais évidemment, l'équipe est très consultée, très sollicitée pour donner son avis, pour me faire des retours et des suggestions... Donc Aujourd'hui, c'est quand même une, une co-création euh, aussi. Euh, je vais euh, faire encore un petit peu d'admin, euh, évidemment. Euh, je travaille aussi beaucoup la communication parce que même si Hélène est là, c'est encore moi qui fais toutes les prises de vue, euh, euh, notamment pour les photos. On, euh, on a un calendrier éditorial, donc c'est aussi du travail euh, pour moi. Je, je, oui, c'est un, un peu couteau de, suisse, de, mais c'est... Il voilà, mais y a tellement de missions ouais. que je ne saurais pas les décrire, mais voilà, là, voilà. on a les principales ouais. et tout. Je,
0: je vois bien. Et, mais du coup, toi, aujourd'hui, euh, l'équilibre que tu as créé euh, de, de, de travailler en équipe, etc., c'est quelque chose qui te, qui te plaît C'est là où tu voulais euh, aller ou tu as encore des...
1: J'ai jamais... Eu, alors... Bonne question, je ne je, je suis pas partie avec euh, une destination euh, finale euh, quand j'ai commencé Dodo tout quand je ne pensais même pas que ça deviendrait mon métier. Euh, en tout cas, ce que je ressens aujourd'hui, après aussi avoir travaillé seule, ce que j'ai beaucoup aimé, euh, mais je pense que c'était il y a sept ans et je ne sais pas si sept ans de travail toute seule, ça aurait pu me combler. Je trouve ça génial que ce soit devenu une aventure collective et je suis entouré d'une équipe qui est aussi enthousiasmée par le projet, donc ça c'est vraiment très très riche et très stimulant et aussi qui prend vraiment, euh, enfin je, je pense que j'ai vraiment une chance de dingue de les avoir et je le réalise tous les jours euh, et qui prend vraiment en charge euh, sa partie. Là on prévoit par exemple de fêter les 5 ans de la boutique et évidemment que leur enthousiasme M'enthousiasme aussi, et que c'est beaucoup plus sympa d'imaginer ça à plusieurs que de le faire toute seule dans son coin. Quoi. Donc non, c'est vraiment super cette aventure collective. Après, je, pour être tout à fait honnête, moi j'ai besoin d'un espace, d'une bulle de solitude dans mes phases de création que j'ai du mal parfois à ménager dans notre fonctionnement actuel, même si elles sont toutes très respectueuses de ça, mais c'est plus moi dans mon organisation personnelle. Du coup, ça, c'est quelque chose sur lequel je suis encore à la recherche d'un équilibre, mais ça, ça se passe très bien quand même.
0: Moi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, <rire> vraiment. Et on va fêter les 5 ans, nous aussi. Très sûr. De, de clé, bah, toi, ton, ton aventure est, 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 est plus... Euh... Date de plus longtemps, mais ouais, je me reconnais beaucoup, beaucoup dans ce que tu dis. Je trouve que, effectivement, euh, l'énergie qu'on déploie au début seule, c'est une énergie qui est, euh, qui est assez particulière et qui est hyper, euh, hyper riche parce que c'est aussi les débuts où on a tout cet enthousiasme, cette espèce de, de croissance aussi oui. euh, assez dingue. Et au bout d'un moment, quand on stabilise et qu'on construit quelque chose euh, en équipe, euh, quoi, moi je ne me verrais pas du tout euh, revenir au, au début et oui. en fait de en fait, peu... fait
1: de déléguer des missions qu'elles oui. elles vont découvrir donc euh, elles auront encore cet enthousiasme que j'ai pu avoir il y a quelques années et euh, moi ça va me permettre aussi de dégager du temps pour des nouvelles choses, je suis quelqu'un qui adore apprendre et tout, je, je pense que je, je m'ennuierais peut-être si je faisais toujours pareil depuis sept ans. Ouais. Euh, même si j'imagine qu'il y aurait eu des développements, mais à un moment, le temps est limité. Euh, donc...
0: Oui, et puis avoir la même, la, la même énergie pendant sept ans. Je trouve que le travail en équipe, il permet aussi d'avoir un... Quand on a des périodes un peu creuses ou des périodes où on n'est plus très, très... Fait, on voit oui. tout en noir. Oui. En fait, de travailler en équipe, ça permet oui. aussi d'avoir une forme de, de roulement. Et, de, et, et on ne peut pas arrêter, en fait. Parce que oui. euh, aussi, oui. on, on, bah, le, le travail d'autres personnes dépend de nous. Donc, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très moteur là-dedans. Oui,
1: on est totalement porté par ça. Et aussi, oui. moi, ça m'a permis en termes de savoir-faire qu'on ouais. avait bah, de vraiment développer ça parce que j'ai des personnes qui ont des formations différentes de la mienne donc mmh. ils vont forcément ajouter quelque chose et enrichir le travail ouais. et la marque
0: super euh, on va peut-être passer dans l'autre espace ouais, si, ça... si c'est ok pour toi c'est tout à fait possible c'est parti on te suit donc là on, on va on va passer dans la rue pour aller dans l'espace juste à côté
1: Donc, on sort de la boutique. Je vais fermer
0: clé. Avec notre nœud de fil. Il oui, <rire> faudrait qu'on le démêle. Parce bien. que là, c'est vraiment...
1: <rire> voilà. Et en fait, juste à côté de la boutique, il y a l'atelier de fabrication. Donc, cet atelier, il donne aussi sur la rue. Donc, on peut nous voir fabriquer quand on, quand on travaille, ce qui, je trouve, est vraiment intéressant pour les clients et très agréable. Oui, donc c'est un, un bel espace aussi. Oui, ouais. euh, c'est vrai que maintenant, on peut être quatre euh, ou cinq à travailler ouais. dedans. Donc on, on est peut-être euh, voilà, à saturation, euh, on va dire, euh, de l'espace. Mais euh, c'est sûr que c'est très agréable. On a de la lumière euh, en quantité suffisante. Et, euh, et puis on a vraiment pu... Euh, en fait, à chaque fois que j'ai développé la taille de mon atelier de production, la taille de mes pièces et l'ampleur de la production a suivi. Donc, je pense c'est le fameux syndrome du poisson rouge qui grossit en même temps que le bocal. Donc voilà, là c'est tout est plein sur les étagères. Donc, beaucoup de travail en perspective. En même temps, on attaque la saison. La saison
0: importante, la préparation de Noël, c'est ouais, ça Oui, exactement. Okay.
1: Héloïse, euh, euh, ma chef d'atelier, dit tout le temps Noël c'est demain, Noël c'est demain. Elle me rappelle ça depuis avril. <rire> <rire>
0: ah oui, pas beaucoup de répit entre la fin de Noël et <rire> le début de la préparation. Okay. Donc là, on... Donc pour décrire un peu l'espace, comment tu le... t'expliquerais tu... Voilà, les différentes. Euh... Zone de travail. Comment vous organisez
1: Alors du coup, bon, au milieu de l'espace, on a une, une grande table qui est scindée en deux par des étagères qui nous permettent vraiment de poser ce sur quoi on travaille actuellement. Donc, ce qui tourne le plus rapidement, ça va être les gris gris. Euh, on a fabriqué des petits euh, comment dire des petits chariots en céramique qui nous permettent de les transporter par l'eau de vin. Et de, donc ça nous permet de les compter très rapidement, de les superposer et tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a fait gagner beaucoup de temps en production. Euh, ensuite, si je fais le tour de l'espace, ouais. on, on a une vitrine. On a mis quand même quelques pièces pour que les gens puissent comprendre et faire le lien avec la, la continuité ouais. à côté. Voilà. En fait, ça, c'est aussi tous nos petits objets qu'on est petits défauts et tout. Donc comme ça, ils ont leur moment de gloire aussi. <rire> Et ensuite, donc, euh, sur la partie gauche de l'atelier, le long du mur, on a notre, notre espace de coulage qui est scindé en deux entre la terre rouge et la terre blanche mm -hmm. avec une table entre les deux sur, le, sur laquelle on fait euh, le, le coulage. Donc okay. ça, typiquement, c'est un des savoir-faire que je n'avais pas et qui est venu s'ajouter à l'équipe euh, et Louise euh, a une formation pour euh, fabriquer des moules. Ok. Donc, euh, on a euh, des moules euh, qu'on utilise. Ça dépend desquels mais parfois euh, plusieurs fois par jour, parfois une fois de temps en temps. Donc, ça, c'est principalement pour la production des vases et des pots.
0: Elle s'est formée pour, euh, pour ça ou elle était déjà formée euh...
1: Non, en fait, elle a fait Olivier de Serre en céramique à l'époque où il y avait encore euh, cette formation. Et puis, on s'est rencontrés quelques années après. Et tout. Donc, non, elle s'est pas formée pour ça. Je te
0: pose la question parce que je trouve, euh, comme c'est euh, une réflexion que j'ai aussi de savoir, euh, aussi à un moment... Euh, de, de de voir là où on a des lacunes et de prendre le temps oui. de se former tout et de prendre le temps je trouve que c'est euh, aussi, euh, aussi important euh, oui. dans ce marathon qui est euh, qui est de faire de la prod et de vendre etc de des fois euh, faire un petit pas de côté euh, c ça peut ouais, faire du bien
1: tout à fait c'est vraiment euh, enfin moi j'essaye de le faire j'ai fait des cours de tour j'ai fait un stage de tour il y a un an et demi j'ai fait un stage de fabrication des mots aussi il y a deux ans et en fait c'est pas forcément des choses que je vais mettre en application dans mon travail immédiatement ou de manière concrète mais c'est sûr que ça permet complètement d'enrichir l'inspiration, de savoir comment on se positionne de comprendre... Enfin, voilà, tout ça, c'est vraiment une, une richesse. Euh, avec l'équipe, on avait fait un petit team building dans un atelier de tour aussi. Mmh. Donc, euh, je pense que, de toute façon, c'est que des personnes qui sont très curieuses euh, de notre pratique euh, aussi. Margot, qui est là et qui ne vient pas du tout de l'univers de la céramique. Elle a fait pas mal de céramique, du coup. Okay. Elle participe à nos cours. Mmh. Elle a fait des stages et tout. C'est aussi important pour moi que tout le monde euh, voilà, euh, comprenne. comprenne ce qu'on ouais. est en train de faire, même si euh, elle n'est pas amenée à mettre la main à la pâte. En tout cas, pas de cette manière-là <rire> dans son travail. Donc, ouais. okay. Et ensuite, si je continue ouais. euh, le tour, bon, on a une énorme réserve d'engobe.
0: Ouais. Donc l'engobe pour peindre, euh, que Sur... vous utilisez énormément. Parce que... Exactement. Je ouais. pense
1: que moi, le, le, le moment de bascule entre j'aime bien la céramique et la céramique, c'est totalement génial. C'est fait le jour où j'ai découvert euh, les engobes. <rire> euh, et euh, donc, je travaille avec des engomes tout faits, prêtes à l'emploi, que j'achète. Et là, j'ai vraiment beaucoup de mal à choisir les couleurs, donc je pense que je les ai à peu près toutes. Et ensuite, nous, on fabrique aussi des engomes nous-mêmes au sein de l'atelier. Donc, en gros, on a plusieurs gammes. Enfin, tout ce qui est possible de faire, on essaye de le faire.
0: Donc, vous avez une palette
1: Ouais, énorme. C'est ça, ouais. j'avoue que j'ai un peu du mal à m'arrêter de ce côté-là. Après, on fait quand même un, un moment, j'en évacue certaines, quand je sens qu'il y a des doublons et tout. Mais euh, pour moi, c'est vraiment une richesse d'avoir beaucoup de couleurs à disposition. Je suis comme tout le monde, je tends à utiliser toujours les six mêmes à peu près. Mais en fait, je trouve ça intéressant d'avoir les autres aussi pour se challenger. Et peu à peu, j'arrive à introduire de nouvelles couleurs dans ma palette. Donc si je regarde ma palette, elle évolue au fil des années, je vais avoir des phases où je vais utiliser plus telle ou telle couleur. Mais ça, je pense que c'est tout à fait normal. Et il y a même des phases où je trouve certaines couleurs moches. Donc, j'essaie de faire un effort pour créer des gammes qui les rendent intéressantes. Parce qu'en vrai, je ne pense pas qu'il y ait des couleurs moches. Je pense juste mmh. qu'il y a des palettes cool. pas ouais. réussies. <rire> D'accord, euh, ouais. c'est intéressant.
0: Et ça aussi, la, 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 la relation que tu as avec les couleurs, la relation que tu as avec l'association des couleurs. C'est quelque chose que tu, as, que tu développes dans ton travail du dessin, etc. Mais euh, c'est quelque chose que tu as vu aussi dans tes études où, euh...
1: En tout cas, dans mes études, ouais, on avait des cours de couleurs et tout. Euh, c'était vraiment très intéressant et très riche. Euh, c'est quelque chose qui m'a... Enfin, je pense que, comme toutes les personnes qui, qui aiment la couleur, j'ai toujours été attirée par mmh. ça dans le travail des autres. et tout. Je ne me suis jamais dit que c'était... Euh... Ma spécificité, mais en tout cas, euh, parfois j'aimerais cette personne minimaliste, élégante, qui fait des belles choses toutes blanches. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas.
0: Ouais, c'est pas ta, c'est pas ta patte. Et du coup,
1: euh, ouais, j'essaye, du... Maintenant, je me suis dit, j'accepte que je suis comme ça et allons-y, allons-y allons à fond. Donc, euh, voilà. Si je continue le ouais. tour, on a plein de, de pièces là. Donc là, on est en train de développer une nouvelle série de mini vases. Donc là, on a coulé plein, plein, plein de mini-vases et je suis en train de travailler sur euh, justement les motifs et les couleurs qui vont orner euh, ces mini-vases. J'ai aussi plein d'animaux à peindre. Donc là, des petits chats avec des oiseaux sur la tête, euh, sur la hanche.
0: C'est qui... pas toi qui peins tout
1: Non, là, on est non, plusieurs okay, et oui. tout euh, quand même. J'en peins une grosse partie. Ouais. Euh, mais euh, non, non, on est plusieurs et tout. Et d'ailleurs, c'est une problématique d'arriver à découper en fait euh, euh, comment dire la fabrication en des étapes suffisamment simples pour qu'on puisse les faire toutes de la même manière quoi. Mmh. donc euh, ça euh, voilà et ensuite j'arrive donc on euh, a un micro espace émaillage qui est bien encombré on a ensuite un tableau euh, de production qui nous permet de savoir où on en est par rapport à toutes les commandes qu'on a que ce soit les revendeurs euh, les particuliers donc en fait là on a tout notre catalogue euh, dans un espèce de de tableaux qui pourraient ressembler à un tableau Excel, mais qui est euh, au mur euh, mmh. et dans lequel on rentre les quantités dont on a besoin à travers un code couleur. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Faut... Si, si. Ouais, ouais. En fait, comme on n'a pas nous d'équipement informatique dans l'atelier, l'idée, c'était que chacun puisse modifier ce tableau à volonté. Mmh. Donc, il avait un système de scotch repositionnable. Et on fait avancer, par exemple, Esprit du Vent. Il y en a cinq à fabriquer. Quand ils sont en cours de production on fait avancer le petit scotch sur lequel on a marqué 5, et puis ensuite... Okay, super. Je ne sais pas si c'est clair. Si, si. Bah,
0: en tout cas, moi, je le... bon, après, je l'ai sous les yeux, mais, euh, mais oui, c'est un système en tout cas euh, qui permet à tout le monde de, de savoir où en est la prod de oui, chaque... exactement de chaque objet euh, que tu produis. Ok. Ouais.
1: Et surtout, comme on a beaucoup de références, on ne sait pas toujours par quoi commencer. Mmh. On a aussi beaucoup de références qui partent d'une même base, on va dire, en termes de modelage. Donc, par exemple, des gris-gris, on va en faire plein d'avance, Et puis ensuite, en fonction de ce qu'on doit faire, on va faire amour, bonheur, chance et tout. Donc ça aussi, c'était une stratégie. Alors à la base, ce n'était pas une stratégie, mais c'est trouvé que qu'on a eu une réflexion sur le fait que c'était quand même assez pratique. C'était d'avoir des formes identiques, mais ensuite des variations de motifs et de couleurs pour pouvoir être plus efficace dans la fabrication. Okay. C'est aussi ce qui permet de créer des gammes cohérentes pour les gris
0: gris. Et, tout. et tu
1: engobes sur terre crue ou sur terre biscuitée Non, moi j'engobe sur terre crue. crue. D'ailleurs, avec la faïence, nous, on peut se permettre d'engober quand la terre est totalement sèche. Donc ouais. ça, c'est vraiment aussi un grand, un grand atout dans notre production, c'est que du coup, il n'y a pas d'impératif de vitesse pour Engober. la pose, la pose mmh. de l'engobe.
0: Donc, du coup, oui, on n'a pas précisé, mais vous travaillez la faïence à 100
1: On travaille la faïence à 100 ouais. En fait, on est dans un espace trop petit pour envisager de mélanger la basse et la haute température, ouais. selon moi. Oui. Et on est trop nombreuses aussi, donc j'aurais peur qu'il y ait des drames. Oui, et puis avec les, avec
0: les couleurs et la palette que tu développes à l'engobe, ça fait sens d'utiliser plutôt de la faïence parce que oui. les, co les couleurs ressortent, euh, sont plus, beaucoup plus vives
1: Tout à fait, oui. oui c'est aussi ça. Plus euh, la faïence pour le modelage de petits animaux et tout, euh, c'est fort pratique. Et puis, comme on n'est pas dans l'utilitaire, ou en tout cas pas l'utilitaire qui est amené à être beaucoup manipulé comme des assiettes, la contrainte euh, de solidité, même si on fait des pièces solides, mais ça s'ébrèche plus facilement que le grès ou la porcelaine, elle n'est pas euh, présente au point que ce soit un problème. Euh, donc euh, voilà le petit tour euh, de l'atelier.
0: Et alors ton four
1: Oh là <rire> Parce que,
0: alors je dois t'avouer que moi ça me surprend parce que, alors après ça va avec le, les
1: pièces, mais je m'attendais moi à une plus grosse bête. Euh, oui, bah, c'est le tout premier four que j'ai acheté. Ah ouais euh, qui était le... Donc on a un autre four dans l'atelier de cours quand même. D'accord, okay, ok. Sinon okay. ça serait très compliqué. Ouais. Euh, oui, bah, le four il est à sa capacité maximum, on va dire. <rire> alors nous, on est, comme on est en faïence, euh, et qu'on est sur des petites pièces, on fait des cycles de cuisson qui sont très rapides, qui font moins de 24 heures. Donc euh, ça nous permet de lancer un four par jour en période de pic de production. Okay. Voilà, sachant que dans un four, on peut mettre à peu près 700 gris-gris. Ouais,
0: mais c'est ça. Il y en a fait a quand même du que... travail derrière. Que... Voilà. Et tu les enfournes avec les plaques
1: Alors c'est possible de les enfourner avec les plaques. C'était l'idée à la base. Après, on gagne de l'espace si on fait sans les plaques. Donc, en général, on fait sans les plaques. Et donc,
0: ça fait une montagne de gris-gris
1: des... Alors, je dirais que ça fait plutôt des tartes aux framboises de gris-gris. <rire> mais, mais oui, on fait des petits cercles concentriques, plein de gris-gris. Voilà. Mais en fait, dans, dans le fond, il n'y a jamais que des gris-gris parce qu'on n'est pas dans des quantités de production qui fassent qu'on en cuise régulièrement 700 par jour. Donc, on a les vases qui vont tout de suite prendre un peu plus de hauteur, les animaux... Et tout, quoi. mais euh, oui mais oui, le four il est il est à sa capacité maximum je pense que si on doit investir dans un nouveau four ce qui arrivera forcément à une échéance pas trop lointaine il sera plus gros. Ouais.
0: <rire> non mais c'est bien quoi après c'est c'est pas obligatoire d'avoir un immense four. C'est ouais. juste que vu la production et vu tout ce que je vois c'est mais c'est encore une fois moi j'ai l'échelle de, de grosses pièces parce que nous dans nos ateliers on cuit plutôt des des gros volumes, quand on crie ce que les gens font, mais il y a de tout. Il oui. y a aussi des très grosses pièces. donc euh, Du coup, euh, voilà je suis habituée à ça, mais c'est vrai que vu la taille des pièces, c'est logique aussi d'avoir un, un four qui, qui n'est pas, euh, pas trop gros. Et aussi, c'est une contrainte. C'est-à-dire que quand on a un four très gros, on doit attendre aussi qu'il soit rempli pour pouvoir le lancer. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on a moins de flexibilité aussi sur euh, les, les le lancement des cuisses.
1: Exactement, et euh, tout à fait. Euh, c'est euh, aussi ça que je trouve pratique finalement ouais. avec le petit four c'est que comme il est assez facile à remplir euh, et tout, en fait, on, comme on cuit tous les jours, en termes de flexibilité, c'est vraiment euh, maximum. Quoi. On peut être hyper réactive euh, s'il si, euh, nous manque quelque chose ou si on a oublié quelque chose, ça peut être fait euh, très très vite. L'autre euh, et puis l'autre contrainte qu'on n'a pas, c'est qu'en fait nous on fait euh, nos cuissons d'émail et euh, de biscuits dans le même four à la même température. Oui. Ça marche sur nos pièces, donc là-dessus aussi on est vraiment euh, très flexible. Enfin nous l'organisation de nos cuissons, elle est vraiment simplissime par rapport à, à d'autres ateliers qui sont beaucoup plus contraints. Et qui biscuits euh, en, biscuit, nous... en grès comme comme, oui. comme chez nous, <rire> c'est plus grand. Je ouais, suis là pour prêcher important. la faïence <rire> mais c'est bien. <rire> Super.
0: Euh, moi, j'avais une petite question sur. Euh, donc, tu, tu l'as évoqué un peu sur la vente. Donc, vous avez la boutique où vous vendez euh, et également des, des boutiques. Toi, aujourd'hui, euh, votre marché, euh, il se situe où euh, Tu, tu vas à l'international aussi, il me semble euh, Oui. Comment est-ce que euh, ça se structure
1: Donc, nous, concrètement, on a la boutique, le site on est un peu sur Etsy aussi et euh, des revendeurs. Euh, bon, la majorité de notre clientèle est en France. Euh, les boutiques qui nous revendent, c'est en majorité en France. On s'est un peu développé en Europe, dans les pays limitrophes, Donc, que ce soit Belgique, Allemagne, euh, Espagne, Royaume-Uni, je crois. Euh, et, euh, ensuite, on s'est un petit peu développé aux États-Unis. On doit avoir 5-6 revendeurs aux États-Unis. Après, ça arrive qu'on ait une commande de temps en temps en Australie de revendeurs. Euh, on a déjà eu Hong Kong aussi. Mais disons que le principal de notre marché, il est encore en France à l'heure actuelle. Via Etsy, on a beaucoup de commandes de particuliers aussi dans des pays comme Canada, Amérique du Nord, Australie. Mais on est encore très francophone.
0: Okay. Et, et toi, tu, dans tes projets futurs il y a des choses auxquelles tu penses euh, de développement ou des choses que tu peux dire
1: euh, Pour l'instant, il n'y a pas de projet qui soit suffisamment euh, mis en route de ce point de vue-là. Euh, nous, le développement des revendeurs, il se fait forcément de manière un petit peu organique parce qu'on ne peut pas doubler la production euh, du jour au lendemain. Donc en fait, euh, ça, ça augmente tous les ans, mais euh, notre but, c'est pas tout d'un coup d'en avoir trois fois plus parce qu'on euh, n'a pas encore de quoi gérer en interne ça, donc c'est forcément un rythme pas trop rapide, mais un rythme quand même. Euh, et pour les... Je dirais que mes projets aujourd'hui, c'est plus de proposer plus de nouveautés, plus aussi de collections éphémères. Il y a quelques mois, j'ai fait... Euh, une vente de pièces uniques, donc c'était des mini-vases, tous différents, avec chacun des motifs et une forme différente. Et un petit bouquet fabriqué par une fleuriste en fleurs séchées, qui était complémentaire du vase. Et en fait, ces projets-là, moi, c'est des projets qui me boostent sur le plan créatif, qui permettent de créer un peu l'événement à la boutique et sur le site, donc qui sont hyper excitants, et pour nous, et pour les clients, qui permettent de déployer l'univers de la marque dans, beaucoup de... enfin, dans des nouvelles directions, d'avoir des retours presque immédiats. Et, et ça je trouve que c'est des projets intéressants et qui viennent vraiment compléter en fait, la gamme qu'on propose depuis, pour certaines pièces depuis plusieurs années avec des pièces uniques donc c'est vraiment aussi de travailler dans cette direction là qui est peut-être une direction un peu plus artistique euh, pour, pour proposer de plus en plus de pièces et dé déployer l'univers de la marque. Super, bah
0: merci beaucoup. On a l'habitude de terminer le podcast avec deux petites questions. <rire> la première c'est, euh, alors je, je, tu peux répondre personnellement mais tu peux répondre aussi euh, par rapport à tes équipes si dans cet atelier vous devez garder qu'un seul outil euh, de production, ça serait lequel Tu veux
1: dire hormis le four
0: hormis le, Alors ça peut être le four <rire> mais on parle plutôt d'outils. Oui. oui, on ne va pas mettre le four dedans. D'accord.
1: Hum, c'est une très bonne euh, question. Hum, c'est vrai que moi, je ne suis pas une, une grande folle des outils. Ouais. Euh, J'ai déjà fait des sages de céramique avec euh, des amis à la campagne. Où on n'avait pas d'outils et ça m'allait très bien. <rire> euh, mais euh, je dirais que les petits racks qu'on a fabriqués de transport pour ouais. les gris gris, c'est vraiment... Euh, euh, vraiment euh, pour nous c'est vraiment très utile donc j'ai accès à ça c'est vraiment notre mode de, <rire> de collaboration le plus efficace quoi. Je pense ouais et peut... puis
0: c'est quelque chose que vous avez fait su... un outil sur mesure euh, c'est toujours euh, oui, en fait, intéressant il est,
1: il est parti d'une problématique où on transportait toutes les petites boules une à une ouais. et où ça prenait un temps euh, fou et, euh, et en plus on avait cette problématique de les compter rapidement en fait pour savoir mmh. où on en est dans la production donc là d'un coup d'œil je sais combien il y en a euh, euh, sur les étagères et où est-ce qu'on en est exactement. Quoi. Donc ça, c'est un outil qu'on est contente d'avoir euh, au quotidien. Quoi. Okay.
0: Super. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais entendre à ce micro
1: ah. dans, dans le milieu de la céramique. Il y a tellement de, de personnes que je trouve très intéressantes <rire> dans le milieu de la céramique. Euh, de... C'est dur de choisir, en fait. Ça peut
0: être plusieurs personnes hein, ouais. si tu veux pas choisir.
1: Après il y a un, je sais pas si c'est faisable, c'est un peu plus loin que la France, mais il y a un artiste japonais que j'adore qui s'appelle Takuro Kuwata qui fait un énorme travail d'émail et qui a un travail en fait qui est pas, euh, enfin je pense que de ce que j'ai lu sur lui, euh, à la fois technique mais aussi euh, très instinctif et, euh, et je, je, voilà je suis totalement fascinée, moi je suis souvent fascinée parce qu'à l'inverse de ma production donc là on est dans un lâcher prise, une technique à la fois que je, je ne maîtrise ni l'un ni l'autre euh, donc si lui il pouvait parler dans ce podcast je ne sais pas si c'est faisable bah bah ouais, ouais, parfait on va aller au Japon ah ouais, ça doit ah aller. Je, je suis Allez. en train de vous donner une excuse euh, ça pas euh, pas non pas ça, ça me va très bien okay. <rire> ramenez moi des petits souvenirs <rire> <rire>
0: Merci beaucoup, Sarah. C'était super. Euh, merci de nous avoir ouvert les portes de, de tes espaces. Et bravo pour, euh, pour tout ce chemin. Bah
1: merci. Merci à vous d'être venu.
0: C'était Dans l'atelier, un podcast réalisé par Clé. Un immense merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci à Carole pour la réalisation du podcast, à Loïc pour la création sonore et Baptiste pour l'identité graphique.